0: Bonjour, je suis Cédric Wattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est un podcast, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez, par exemple, passer le test pour connaître votre profil DISC. Vous pourrez aussi lire notre blog, faire des commentaires et vous abonner à notre newsletter. Alors rendez-vous sur www.outilsdumanager.com En attendant, le podcast d'aujourd'hui Disc Reloaded, troisième épisode.
1: Bonjour Cédric, alors. Bonjour Alexia. La dernière fois, nous avons dit qu'il était indispensable pour le manager d'avoir une méthode de communication. Tu nous as rapidement présenté la méthode Disc.
0: Oui, on a besoin d'une méthode de communication. D'abord parce que de toute façon notre esprit classe les personnes en se basant sur l'observation et qu'inconsciemment on s'adapte à ces observations malheureusement pas toujours de la même manière. Et ça peut être même très excluant, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ensuite, on a vu que les équipes les plus variées sont les plus efficaces à terme, mais qu'il est difficile souvent de les coordonner. Puis on avait dit qu'une méthode, ça permet de gagner du temps, de compenser notre manque d'expérience en profitant de celle des autres qui ont étudié le sujet à fond. Ça, c'était pour les aspects personnels. Mais on a aussi évoqué le fait que pour une entreprise, la source la plus importante de coûts cachés, c'est la friction de communication. Et on a dit que le disque permettait de la réduire. C'est-à-dire que plus un groupe est nombreux, plus les conflits et les incompréhensions se développent. Et donc le disque, ça va permettre de réduire la friction, bien sûr avec l'aide des autres outils du manager, entre autres le 1-1 et le feedback. Et euh, ensuite, ce qu'on a fait, c'est que j'ai rapidement décrit le modèle. Euh, Donc euh, juste pour rappel, le disque, euh, c'est un modèle qui comprend quatre profils le dominant, l'influent, le stable et le consciencieux et qui sont déterminés en fonction de leur positionnement sur une matrice qui a deux axes, l'importance qu'on accorde aux personnes plutôt qu'aux tâches et que l'on estime dominer son environnement ou devoir s'y adapter, c'est-à-dire extraverti ou introverti. Voilà pour le previously on outil du manager.
1: Et alors pourquoi euh, choisir le modèle DISC Parce qu'il y en a plein d'autres des modèles de communication.
0: -hmm. Alors, euh, parce qu'en fait, le modèle DISC, colle à notre philosophie générale chez Outils du Manager. En fait, c'est un modèle disque, mais qui a été mis à la sauce Outils du Manager, on pourrait dire. Les bases étaient déjà là, complètement adaptées par rapport à ce dont on parle à longueur de podcast et ce qu'on pratique dans notre management de tous les jours. Et maintenant, on connaît très très bien le modèle, on l'a affiné, on a affiné petit à petit les choses, et c'est pour ça aussi qu'on a développé un test en ligne avec un partenaire sur notre site.
1: Ok. Et comment tu l'as connu, toi, ce modèle disque
0: Alors, moi, au départ, c'est euh, à travers euh, Manager Tools que je l'ai connu. C'était déjà leur outil. Mais où je me suis rendu compte que le modèle était puissant, c'est lors de l'intégration de l'ORI, il y a quelques années, dans mon entreprise.
1: Ah oui Raconte un peu.
0: Alors, en fait... La croissance de mes entreprises s'est faite à travers des acquisitions et donc euh, j'avais des équipes qui devaient euh, collaborer ensemble alors qu'elles avaient des origines très différentes, des cultures d'entreprise très différentes, voire même des équipes qui étaient anciennement concurrentes. Ensuite, les équipes recomposées, elles étaient formées de salariés qui avaient une grosse ancienneté et de salariés récemment recrutés. Elles se décomposaient de salariés qui avaient un profil qui cherchait plutôt la sécurité et de salariés qui voulaient ou devaient au contraire assurer le changement et qui avaient envie de faire de la prise de risque. Et en plus de tous ces bouleversements, mon mode de management était assez différent euh, de ceux des anciens propriétaires, parce que les anciens propriétaires, c'était des petites sociétés, donc ils étaient soit très impliqués dans l'opérationnel, par exemple, c'était le commercial de la boîte ou le, le technicien de la boîte qui, qui, qui dirigeait où euh, j'avais aussi des gens qui étaient habitués à un management très paternaliste et très affectif. D'accord. C'est-à-dire que dans les deux cas, euh, bah, l'intervention dans le détail ou le flou hiérarchique était très présent. Et ce pas du tout ma manière de faire. Donc, en bref, c'était un contexte assez compliqué, mais je compensais ça en ayant une relation avec chacun, mm-hmm. et qui était euh, la plus adaptée possible, puisque je commençais, moi, à découvrir le modèle disque à ce moment-là. Mais c'est avec l'intégration de l'ORI que je me suis rendu compte de la puissance et de la simplicité du modèle. En fait, quand j'ai rencontré l'ORI, il était consultant. Il était intervenu chez nous pour mettre à plat les processus, pour arriver à un fonctionnement opérationnel simple et basé sur l'amélioration continue. En fait, il avait travaillé avec moi comme bras droit, mais sans responsabilité hiérarchique. Donc, il, voilà, il m'aidait, il m'appuyait, mais il n'avait pas de pouvoir hiérarchique sur les personnes. Donc, moi, j'appréciais beaucoup son dynamisme, sa volonté d'améliorer les choses. Et il avait une manière aussi très participative de faire. C'est-à-dire que les gens collaboraient bien avec lui, c'est quelqu'un avec qui on avait envie de travailler. Bref, il faisait avancer les choses pour moi. Et euh, il est venu un moment où, en fait, il avait pour moi assez d'expérience du terrain, des clients, des techniques, pour évoluer. Et donc, moi, j'avais aussi envie de passer à une autre phase de délégation, et donc, j'ai décidé de lui confier le management de toute la partie logistique, achat et administration des ventes de mes entreprises. Ça correspondait, en fait, d'une part à ma volonté de prendre de la hauteur pour travailler à un autre niveau, et ça semblait légitime puisqu'il avait réussi toutes ses missions de réorganisation. Et donc, pour moi, il avait été accepté par les équipes. D'accord. Et en fait, ça a coincé. Ah oui ouais. Comment
1: ça, ça a coincé
0: ben, En fait, quand il a pris sa fonction, ça a été très très mal vécu par les équipes puisqu'en fait, il était au milieu d'eux et il se retrouvait euh, à les diriger. Et en fait, il a commencé à galérer assez fort, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'accrochages, euh, les choses n'étaient pas faites dans les délais, les gens se plaignaient, euh, l'ambiance n'était pas bonne du tout. Euh, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il épuisait les gens En remettant tout en question en permanence. Et en fait, il s'épuisait lui-même parce qu'il rencontrait en fait une résistance passive. Par exemple, les gens disaient rien, disaient OK, mais dès qu'il était parti, parlaient entre eux à son sujet. T'as vu, il est comme ça, t'as vu ce qu'il a dit, je comprends pas, il nous parle mal, etc. etc. Et donc, pour moi, et pour lui d'ailleurs, la cote d'alerte, elle a été atteinte quand il est venu me voir un jour pour me dire qu'il avait l'intention de sanctionner un de nos meilleurs éléments une personne qui travaille depuis, enfin, depuis très longtemps dans les sociétés, qui avait toujours euh, performé très très bien, qui était fiable, etc. Et là, il avait décidé de, de la sanctionner. Donc, il est venu me voir.
1: Ah oui, il devait te demander l'autorisation pour sanctionner
0: Oui. En fait, chez nous, on ne peut pas sanctionner euh, juridiquement, c'est-à-dire un blâme ou des choses comme ça, euh, sauf cas d'urgence, mais on ne peut pas sanctionner directement. Ce que je demande, c'est qu'on laisse au moins passer une nuit de D'accord. réflexion, parce que la nuit porte conseil et je demande même si c'est possible qu'on en discute avant, alors pas forcément avec moi mais qu'il y ait une discussion avec une autre personne qui est capable de faire prendre un petit peu de recul par rapport à la situation parce oui. qu'en fait, pour nous la sanction c'est toujours un échec, en fait si vous avez écouté notre podcast sur les trois formes de pouvoir, et si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de le faire, parce que je pense que ça permet de comprendre pas mal de choses sur la manière dont on vous conseille de mener votre management. Mmh. Vous savez, si vous avez écouté ça, vous savez que le pouvoir hiérarchique, donc entre autres le pouvoir de sanctionner, c'est un pouvoir en fait qui s'use quand on s'en sert. C'est, c'est le pouvoir qui use la relation, et celui qu'on doit utiliser qu'en dernier recours. C'est un peu la menace nucléaire, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle existe, on sait que tout le monde a la, 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 l'arme nucléaire, donc ça permet d'obliger les gens un petit peu à discuter, etc. Mais en fait, on ne l'utilise jamais. Ça permet simplement de montrer qui a le pouvoir, mais normalement, on n'a pas besoin de l'utiliser. Donc, en fait, quand il est venu me voir... Donc, il est venu me voir pour ça, en fait. Et euh, moi, je ne comprenais pas du tout, quand il est venu me voir, pourquoi il voulait justement utiliser ce pouvoir de sanction pour quelqu'un qui pour moi avait toujours été bon, donc je me suis dit, c'est pas possible, cette personne n'a pas pu devenir mauvaise, il a dû se passer quelque chose. Et donc il faut qu'on en discute, il faut qu'on comprenne ce qui a amené cette situation de conflit.
1: Mais il en t'en avait pas parlé lors de voir
0: Bah En fait, il avait évoqué quand même euh, que c'était pas évident, mais on était dans l'action. Donc lui, il me parlait de ses difficultés. Euh, évidemment, mais voilà. Alors, euh, d'un côté, moi, ça m'inquiétait pas trop parce que on était en train de changer beaucoup de choses, donc je me disais, euh, c'est assez normal oui. dans des situations de changement qu'il y ait un petit peu de frottement de communication. Et euh, en plus, Laurie, c'était pas un gars du style euh, à se plaindre, et donc il s'appesantissait pas tellement sur les difficultés, il était toujours à voir la phase d'après, il est... et donc voilà, c'était pas du genre à venir pleurnicher en disant, ah, j'ai des oui. difficultés, ça marche pas, etc. Il évoquait plus ça comme des obstacles, donc je me disais, mais oui, mais il a la capacité à passer dessus, de toute façon, il faut qu'on avance, etc., etc.
1: Oui, l'ORI, c'est un D, dominant.
0: Oui, alors tout à fait, en fait, l'ORI, c'est un D, euh, alors deux d parce que moi aussi, j'étais D, et donc deux d qui parlent en fait, c'est deux, deux personnes euh, qui sont orientées résultats, il euh, faut que ça avance, il faut que ça bouge, euh, alors on se dit, ouais il peut y avoir des dégâts collatéraux, mais c'est normal, c'est inévitable. Enfin bref, voilà ce que ça fait, 2D qui parlent ensemble. Hein. C'est, d'ailleurs, ça illustre assez bien ce qu'on disait dans le précédent podcast, oui. qu'on a besoin d'équilibrer ses équipes. Si vous mettez que des dés ensemble, euh, ça va être comme ça. Euh, si vous mettez que des C ensemble, vous n'allez avoir aucune décision qui va être prise. Si vous mettez que des S ensemble, ça va être euh, euh, tout, tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, mais il ne va pas se passer grand-chose, et ainsi de suite. Donc effectivement... Euh, on ne s'était pas rendu compte qu'il bah, y avait une situation un petit peu importante. Et moi, surtout en tant que manager, je ne m'étais pas rendu compte à quel point Laurie avait été mis en difficulté. Mais là, remettre en cause un de nos piliers, quelqu'un qui avait toujours donné satisfaction, ça m'a paru bizarre. Donc on en a pas mal parlé. Il m'a un petit peu parlé des comportements de chacun, des réticences des, des, réticences, pardon, des uns et des autres. Et euh, voilà, on, on a compris que ça ne passerait pas comme ça. Et, euh, euh, et d'ailleurs, en commençant à discuter des uns des autres, j'ai aussi compris pourquoi je n'avais pas été aussi alerté par eux, parce qu'ils avaient des profils qui, eux, non plus, ne vont pas se plaindre ou pas s'opposer de manière... Euh, en tout cas, dans les, dans les membres de l'équipe qui étaient en difficulté, il y en avait beaucoup qui avaient un profil qui n'était pas un profil opposant. D'accord. Donc, euh, tout alors, ça, en fait, c'était un petit peu passé en dessous du radar.
1: D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, du coup, quand vous avez constaté ça
0: alors la première chose, c'est qu'on a décidé de ne pas sanctionner la personne euh, parce qu'on voulait euh, passer un signe positif. Ça voulait dire que, bon bah clairement, il y avait un problème, mais que ce la... c'est pas cette personne qui était en cause. On disait juste oui, il y a un problème, mais on voulait pas en rendre responsable cette personne, puisque de toute façon, elle ne l'était pas. Mmh. Euh, et après avoir réfléchi un peu, puis euh, lu, euh, ce que j'ai proposé à Laurie, c'est que je prenne son équipe pendant une journée de formation autour du disque. Donc je me suis en tant que formateur et pas en tant que coach puisque j'ai décidé un petit peu de les former au disque mais avec une orientation spéciale euh, et donc Lori m'a donné son accord pour ne pas être là pendant la partie euh, formation.
1: D'accord et vous avez fait quoi
0: Alors, En résumé ce que je vais demander euh, d'abord c'est de passer un test disque pour connaître son profil ou bien j'avais son profil disque je ne me souviens plus mais en tout cas on a refait euh, un profil pour être sûr de, de ce qu'était son profil, et je lui ai demandé de le garder euh, confidentiel, c'est-à-dire de ne pas en parler aux autres. Et ensuite, j'ai demandé à chacun des membres de son équipe de passer un test en ligne, et j'ai gardé les résultats confidentiels, c'est-à-dire que chacun savait de quel profil il était, il ne devait pas en parler aux autres, et moi je savais les profils de toute l'équipe. Mmh. Et donc le jour de la formation... Je leur ai fait une petite formation sur le disque, sur le modèle. Je leur ai expliqué un petit peu comme j'ai fait la dernière fois. Et pour qu'ils sachent de quoi en parler. Et je leur ai proposé un petit exercice. En fait, ils avaient un tableau avec en ligne les noms des participants et en colonne chaque lettre qui correspond à chaque profil. D, I, S, C. D'accord. Et puis, euh, ce que j'ai fait, donc des gens qui étaient autour de, de, autour de nous dans la pièce. Et ce que j'ai fait, c'est que devant eux, j'ai un petit peu décrit plus en détail chaque profil disque et j'ai même mimé euh, ce que, comment bouger un « i », comment bouger un « d », etc. Mmh. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un entendait, euh, je dirais, un comportement euh, qui correspondait à quelque chose euh, qu'il avait remarqué chez, chez une des quelqu'un. personnes dans la salle… Bah, y cocher euh, la case correspondante. C'est-à-dire, s'il y avait un gars qui s'appelait Jean dans la salle et que je disais, euh, euh, bah, les D, par exemple, c'est des gens qui parlent très fort et qui font plein de mouvements, ben du coup, euh, on cochait Jean euh, D. Et puis, on faisait une petite croix à chaque fois. À la fin, on note les scores de chacun, on les compile et euh, ça nous donne une espèce de profil pour chacun qui est déterminé, en fait, par les autres. Et, et en fait, ça fait bien rire tout le monde, parce que déjà de mimer les profils, c'est rigolo, mais en plus de dire ⁇ Ah oh, bah ça, c'est exactement comme un tel et un tel ⁇ en général, ça met un petit peu d'ambiance dans la salle, et c'est pas mal. Mmh. Ça détend les personnes, et ça leur... Euh, quelque part, elles ont un regard assez... Euh, euh, pas critique, mais euh, assez... Euh, Pertinent. Hein. Ah, oui, et puis non affectif sur elles-mêmes, mmh. et puis voilà, tout le monde est exposé, en général, c'est plutôt bon enfant, et c'est gentil. Okay. Ensuite... Ce qu'on fait, c'est qu'on compare les profils qu'on a déterminés de cette manière et le résultat des tests. Ça, mmh. Chacun en fait, peut dire ce qui l'étonne ou pas dans, le, dans son profil, dans le profil des autres, etc. En fait, c'est un moment où on parle de nos différences et on se rend compte de la manière dont on est perçu par les autres. Et ça, c'est assez, mmh. euh, c'est assez intéressant.
1: D'accord. Et Laurie, dans tout ça alors
0: alors, Laurie, ça arrive après. Il n'était pas là hein, quand mmh. on a fait ça. Le but, c'était d'abord de faire prendre conscience que les profils des personnes sont différents et que ça peut expliquer certaines difficultés, mais que ces difficultés sont explicables, qu'on peut les surmonter. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour chacun de, de, en fait, de dire comment lui gère potentiellement ces choses-là. Par exemple... Mmh. Euh, si dans la salle, vous avez un D et un C, bah vous dites, euh, ça ne vous arrive jamais un peu d'être étonné du comportement de l'autre, parce qu'en général, c'est ce qui se passe, etc., etc. Et ça, c'est une très grosse prise de conscience pour une équipe. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré le profil de Laurie. C'est-à-dire que Laurie n'était toujours pas là, mais j'ai dit, bon, bah maintenant, euh, je vais vous montrer le profil de Laurie. Donc, le profil de Laurie, c'est ça. Et donc, en l'occurrence, c'était un D très, très fort. Ouais. Avec pas grand-chose, pas du tout de C et très peu dans les autres choses. On peut vraiment un D très, très, euh, presque caricatural. Mmh. Il a évolué depuis, hein, c'est pour ça que j'en parle librement. Moi aussi, j'ai évolué, hein, j'étais fortement D à l'époque, et puis je suis plus I maintenant. Mmh. Et donc, on leur a dit... Euh, en, en, il, le, le modèle D, je leur avais parlé, mais je l'ai je je décrit encore plus. Je leur ai dit, bon, ben voilà, euh, le modèle D, ça correspond à quelqu'un qui fait telle chose, qui fait telle chose, qui n'aime pas les détails... Euh, je leur dis par exemple un modèle D, c'est que c'est quelqu'un qui est assez nul en administratif. Et là, pouf dans la salle, j'ai mon C qui fait Ah ouais, c'est vrai, il est nul en administratif, Laurie Il fait n'importe quoi, etc. <rire> et tout le monde se marre. Et donc et ainsi de suite, ça fait rire tout le monde, etc. Et donc quelque part, ça le rend plus sympathique aussi vis-à-vis. Oui. C'est-à-dire qu'il comprend. Et plus humain, oui. et puis surtout, euh, on peut se rendre compte que Laurie étant nul en administratif, il a besoin des autres pour se complémenter dans ce domaine-là, et donc ça rassure les gens. Ça veut dire qu'ils ont leur place et leur utilité dans le projet. Ça ne veut plus dire que comme il est dé. Eh ben, il ne va pas accepter le comportement d'un C. Ça veut juste dire qu'il y a des incompatibilités, mais qu'il y a surtout des complémentarités entre les personnes.
1: Mmh. Ce que j'ai
0: fait ensuite, c'est que je leur ai rappelé la stratégie de l'entreprise. Les menaces, le fait qu'on était dans une phase de fusion, etc. J'ai rappelé que Laurie il était chargé d'appliquer cette stratégie, qu'il était lui-même dans une position difficile entre la pression que je lui mettais en tant que D oui. et la pression que eux lui mettaient en tant que d'autres C'est profils. Clair. Il y avait ouais. des S, il y avait des C, il y avait surtout des S, en fait. Et donc, tout ça, ça freinait. Eux, ils avaient un profil qui n'était pas toujours à l'aise et qui n'était pas toujours très rapide dans le changement. Mmh. Et là, on a pu réfléchir euh, sur les moyens de collaborer avec lui. Chacun a pu faire des propositions et des demandes. C'est-à-dire des propositions le concernant et des demandes vis-à-vis de Laurie. Et ensuite, Laurie a pu arriver et ce sont les membres de son équipe qui l'ont décrit T'es comme ça, t'es comme ça, tu ressembles à un D. Bon, lui il connaissait son profil donc et puis il, il connaissait il a pu la chose, donc il a pu confirmer et puis rire aussi avec eux. Et ils ont exposé euh, leurs propositions, leurs demandes et en fait, ça a été euh, possible pour eux de, de juste de parler de ce sujet, c'est-à-dire de pas parler de ce qui s'était passé, de l'anecdote, de, etc.
1: Mais et du ça processus prend... plutôt.
0: Ouais, du processus, du fait qu'on n'a pas le même profil et être dans, aussi dans la solution. Pu être dans, oui, mais tu as fait ci, tu as fait ça, parce que tout ça, on, ça s'explique par le profil. Donc, mmh. on est dans la recherche de solutions. Qu'est-ce qu'on fait Et je peux vous dire que pour la suite, ça a tout changé. Euh, pour Lori et pour son équipe, il y a eu vraiment un, un avant, avant et un avant et après très, très net. Bon, même si ça ne résout pas tout, hein, je veux dire, les, les profils, ils restent ce qu'ils sont quand même en général. Hein, on ne change pas les personnes et ce n'est pas le but. Euh, et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, on a fait ce truc-là un petit peu de manière, euh, je dirais, artisanale. Mais c'était intéressant, C'était parce qu'on a un petit peu construit la méthode ensemble. À l'époque, on n'avait pas les tests de groupe. Aujourd'hui, on peut faire des tests euh, pour une équipe et positionner cette équipe sur une espèce de matrice euh, où, en fait, on a les profils puis montrer la dispersion des points, ou voir qui est dans le même secteur, qui ne l'est pas, etc. etc. C'est vraiment des choses qu'on peut faire et qu'on fait maintenant quand on travaille euh, sur une équipe dans laquelle il est nécessaire que les gens s'entendent.
1: D'accord. Ouais, voilà, si tu... ouais.
0: pour une des raisons pour laquelle moi j'aime le modèle, mmh. c'est que j'ai vraiment vu le modèle à l'œuvre et, et d'une manière absolument concrète. C'est tout pour cet épisode. On a été un peu bavard et l'épisode va excéder les 20 minutes. Donc ne vous inquiétez pas, la suite est immédiatement en ligne sous le titre « Disc Reloaded, épisode 4 ». A tout de suite. <musique>